a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Avsnitt 52, det är helt galet för nu sitter jag här och har fortfarande lite Men vi är likadana, ja precis. Vi är ju likadana båda två det är lite nervöst så här, precis innan vi ska börja. Och, eh... Men kan inte du Helena bara ge mig lite så här, vad är det som driver oss att göra den här podden? Ja men VDC eller veckans digitala check som det heter är ju vårt sätt för att faktiskt hålla oss uppdaterade varje vecka. Och det här har vi gjort mm. sedan 2017. Så för ja det utvecklar ju oss otroligt mycket. Exakt. Och vi, vi lär oss ju. Ja och på så sätt kan ju vi också dela med oss av det. Och mm. att det ska vara det här snabba sättet att ta till sig mycket information. Och det är ju väldigt många uppdateringar som kommer på sociala medier. Och att hålla sig ajour med det hela tiden är ju... En utmaning för många. Så att det här är ju vårt sätt att... Bidra till det. Ja, men det mm. känns alltid skönt att man kan få en bekräftelse på varför vi gör det Ja, varför sitter vi här? Men, jag men det är också, också märkt... otroligt kul. Faktiskt. Ja, det är det. Även fast det är lite utmanande och, och, och tufft stundtal så är det ju kul och en tid för oss att reflektera också. För det brukar vi alltid inleda med ju. Ja, Hur men jag skulle också vilja bara fortsätta där för att... Vi har ju skrivit, det här har vi funnits sedan 2017 i skriftligt format och sen nu 52 avsnitt då i, i poddformat. Men vi har ju märkt själva att när vi faktiskt får prata om de här ämnena så blir det ju ännu mer utvecklande för oss. I sättet vi uttrycker våra mm. åsikter på men också i hur vi väljer att formulera vissa saker. Så att, ja, det är bra ur flera perspektiv. Ja men tack Helena för ibland undrar jag när kommer... Man slutar bli nervös, men vi kanske aldrig kommer att bli det. Men det är bra att vi har en dialog om det och peppar varandra till att fortsätta. Och om vi ska följa upp då på vad vi har pratat om i de allra senaste avsnitten så har det ju varit mycket kring event. Och där vi har pratat om eh, Instagram-stories framförallt. Hur man kan kommunicera kring eventet inför, under och efter genom Instagram-stories. Och eh, du var iväg på... Lite event tillsammans med vår praktikant Lisa som också kommer att vara med i podden idag eh, på våran spaning. Mm, och under eventen då så där har ju vi varit med från start till mål och eh, när man ser till kommunikationen i stort. Eh, både utskick och kommunikation via webben men också då sociala medier såklart. Och att vi var på plats och fotograferade och gjorde löpande Eh, publiceringar och att vi efterhand kommer skicka tackigt skick och skriva längre artiklar. Så det är kommunikationen stort där. Men det var ju väldigt kul att jag och Lisa var ju iväg med SCR då som hade en digital föreläsning. Men vi har ju också haft ett möte med Stark Relation som är vår kund sedan väldigt många år tillbaka där vi pratade om deras största händelse som är Stark Relation Invitational. Deras golftävling som vi har varit med på i flera år idag. Ja. Ja, den går ju av stapeln alldeles snart i maj. Så det är ju otroligt 
Kul och mycket förberedelser kring det såklart. Och jag och Jenny har också varit med eller varit iväg på en hel dagsutbildning på hur mäter man sina effekterna av sina marknadsinsatser. Det var en otroligt givande utbildning och det är väldigt utvecklande att höra andra inom olika branscher och olika företag att man har ungefär samma utmaningar med hur man visar effekten på sina insatser man gör i kommunikation men också hur man ska fördela sina resurser och budgetar. Så det var där, vi brukar ju prata om hur man mäter kommunikationen på sociala medier. Men där var det väl också att man tog ett grepp kring kommunikationen i stort. Ja. Mm. ja spännande. Och vi har ju pratat lite grann om Hammarby också här genom poddavsnitten. Och vi kan ju bara konstatera att det var en väldigt härlig eh, premiär. Ja, den satt lite långt inne men det blev ju en vinst i alla fall. Det är alltid premiärnerver. Och det märkte man ju verkligen under matchen. Men... Eh, det var nästan 31 000 på plats och det var ju en fantastisk dag. Det var det verkligen. Och när vi ändå är inne på fotboll så ska vi gå över på veckans räckvidd. Det var ju fotbollsspråket mellan förbundskaptenen Janne och expertkommentatorn Bojan som har fått otroligt stor uppmärksamhet. Och det här var ju alltså någonting som skedde i EM-kvalet där Sverige faktiskt vann med 5-0 mot Azerbaijan. Vilket är väldigt härligt i sig. Men verkligen. det var ju det här bråket då som tog över på sociala medier. Och det är ju spridits på alla kanaler i princip. Det har ju till och med gått på LinkedIn. Många som har diskuterat deras ageranden men också spekulerat kring agerandet. Och, ja. ja, och på TikTok har vi sett det där det är vissa inlägg som får, eller vissa videos då som får en väldig skjuts i spridningen. Och ja, men det är verkligen som du säger att man har analyserat, man har uttryckt sina åsikter där man har varit för en person eller... Så har man i vissa fall också då spekulerat och analyserat för och emot ur bådas perspektiv. Och där eh, retorikkonsulter bland annat har faktiskt tagit dialogen från början till slut och benat ut mm. beteendet. Och, och hur och man hade kunnat sig. gjort annorlunda ja, och så. Eh, så det har ju varit väldigt intressant att följa ur det här perspektivet tycker jag. Men det var ju väldigt skönt att de sen träffades och faktiskt blev vänner igen. Och det har ju också fått uppmärksamhet i kanalerna. Mm, det var en härlig avrundning. Och i veckans update så ska vi prata om LinkedIn för de har ju släppt nu en rad olika glädjande uppdateringar ur ett företagsperspektiv på företagssidor. Mm, den ena handlar om att man numera ska kunna schemalägga inlägg vilket man inte har kunnat gjort tidigare på LinkedIn men man har ju kunnat gjort det via tredjepartsverktyg i flera år. Så det är ju superbra för er då kanske som inte använder andra verktyg att man nu kan schemalägga och även planera sina inlägg. Och att man får en överskådlig blick för man ska ju kunna se lite mer överskådligt hur de är fördelade sina inlägg. Precis för att man kan schemalägga ett obegränsat antal egentligen tre månader för ja. Mm, och sen ska man då kunna få en vy där man kan se allting. Varken du eller jag har ju fått den här uppdateringen än. Men de har ju inte skrivit någonting om att det är begränsat till vissa länder eller så. Så att vi kan väl bara sitta och vänta här och se om vi kommer att använda det. Vi använder ju, vi har ju egna system och sätt att hantera det här. Men det ska ju ändå bli spännande att se hur det ser ut och om det kommer att användas. De uppdaterar också att man som företagssida ska kunna följa andra företagssidor. Och det här är ett sätt för dem att man ska kunna... 
eller som de säger att man ska kunna följa marknadstrender eller olika ämnen som är intressanta för företagen då. Och en tredje uppdatering handlar om deras audio-events som de ju lanserade i juni förra året men som de nu har utvecklat ytterligare så att det kommer att kunna användas på företagssidor. Det här tycker jag är väldigt intressant för jag tänker eller tycker att det kan vara en väldigt bra kanal att ha den här möjligheten på som LinkedIn som är en kanal där man vill ta del av mycket kunskap eller det används ju till att man ger och tar kunskap, tar emot kunskap så att jag tror att det kan vara en fördelaktig kanal. Mm. Ur det här perspektivet. Och det kan ju liknas vid till exempel Clubhouse som ju många känner till sen tidigare. Och det var ju någonting som flera plattformar var snabba på att haka på. Och LinkedIn nu kommer ju nu med det för företagssidor. Men precis som du säger så tror jag också att det kan vara väldigt en rätt kanal för det forumet. Mm. Och också det här med att många företag faktiskt fortfarande håller digitala föreläsningar och event av olika slag. Så att det kan nog passa... Men också ett sätt då genom, för att ibland är det ju svårt att integrera när man håller digitala föreläsningar eller man kanske inte har det formatet på just de föreläsningarna men det här blir ett sätt att man kan bjuda in publiken på ett litet annat sätt just att det kan bli mer interaktion i de eventen som man håller då på audio-events. Så den uppdateringen ser vi ju absolut fram emot att se lite mer om. Och hur, man, och hur vi kan använda den för våra kunder i olika sammanhang. Nu ska vi gå över på veckans spaning och det är ju lite extra härligt den här veckan skulle jag säga. Eftersom vi också har Lisa, vår praktikant i studion. Ja, det stämmer bra det. Ja, det är så roligt att du ville vara med i podden Lisa nu bara efter. Du har varit här i två, ja, men, tre veckor. Ja, men ja. två veckor och det här är ju... Men vi vet ju att det är väldigt värdefullt. Det är många som ja, men söker praktikplatser i sina utbildningar och vi vet hur svårt det kan vara ibland. Så att vi tänker att det här avsnittet verkligen kan bidra till er som kanske pluggar och ska gå ut på era praktikplatser. Hur man kan tänka er för och lite under då praktiken och sådär. Så Lisa, skulle inte du bara kunna först och främst presentera dig, vad du studerar och, men också sen gå över på hur gick du tillväga när du skulle söka en praktikplats? Mm, ja men självklart, ja, men jag heter Lisa, jag är 27 år gammal, studerar just nu i Jönköping och på Jönköping University. Där läser jag media och kommunikation med inriktning marknadskommunikation. Så nu då så är det sista året och sista terminen som då avslutas med en praktik på nästan tre månader då som jag gör på check hos er. Det tycker vi är väldigt kul. Verkligen och det är jättebra att utbildningen har så lång praktik för vi stöter ibland på vissa som kanske bara har några veckor och så men jag tror att det är fördelaktigt att du har förmånen att få göra en sån lång praktik i utbildningen. Ja men verkligen och som ni säger just att den hänger ihop så pass Länge gör ju att man verkligen får komma in i ja, men alla rutiner, se hur det fungerar så att det inte bara blir att man får starta igång och sen så fort man har kommit in i det får avsluta och ja, inte få fortsätta arbetet. Så att ja, eh, ja nej men jag började ju då som så att jag utgick från mig själv vad jag ville bredda kompetensmässigt och vad mina största intressen var. Eh, som jag framkänner det, ja, men dels innehållsproduktion är väl det som ligger mig mest varmt om hjärtat. Men också all form av 
text copywriting delen tycker jag är väldigt roligt och sociala medier. Så de delarna var väldigt viktiga för mig och jag började egentligen med att börja googla lite på olika kommunikationsbyråer och se vad som, vad som fanns. Ja, vi har ju pratat en del också om SEO här är det ju en chans för byråerna att sticka ut. Och som vi ska ta det ur deras vinkel om de söker praktikanter. Så bara, vad googlade du och sökte du specifikt utifrån stad eller sökte du kommunikationsbyråer, sociala medier? Det finns ju så många olika sätt att mm. gå tillväga även där. Mm. Ja verkligen, jag började söka egentligen bara på kommunikations, kommunikationsbyråer i eh, både Jönköping som jag studerar i men också Stockholm, Stockholmstrakten. Och sen så landade det väl någonstans i ett... Större möjligheter fanns här omkring runt Stockholm. Och, men det var ändå inte Google som jag hittade check på till en början. Utan jag sökte där och kände att nej det här jag hittade inte jättemycket liksom, options ändå. Utan gick vidare till våra sociala medier, Instagram främst då. För att hitta mer alternativ. Mm. Just det. Men hjälper jag tänker skolan till med någon typ av alltså information eller mm. byråer eller sådär som... Ja, alltså vi fick faktiskt flera utdrag från flera år tillbaka. Mm. Massa olika praktikplatser som andra studenter då har, har haft så att man mm. fick ändå mycket tips. Mm. Alltså det kikade man absolut på, men det var inte den änden som jag valde Nej. att börja i, utan jag gick... Mm. Ja, men... Ja, men Instagram vi. är ju bra. Ja, absolut. <laughs> Och det är ju lite av den kanalen som vi har valt för sig att faktiskt synas lite extra på. Mm. Och där är det ju en djungel, höll jag på att säga, av olika byråer och så vidare. Så hur ja. hittar du där? Gick du genom vänner eller? Mm. Nej men jag gick, gick den vägen att jag försökte hitta lite olika byråer. Och när man väl hittade en byrå då som man kände passade in på det jag var intresserad av att bredda kompetensmässigt så kikade jag på vilka konton som rekommenderades och även vilka konton de följer eller interagerar med för att få upp mer alternativ mm. av vart man liksom kan söka sig. Mm. Kul. Kul att du hittar oss. Ja, verkligen. <laughs> och eh, jag tänker om vi går in lite då, du hittade olika byråer. Hur sen gjorde du urvalet? Vilka förväntningar hade du inför din praktik? Ja, alltså det var väl att få verkligen se hur det fungerar på riktigt på en byrå. Nu har man suttit i skolbänken i, i många år och liksom fått alla teoretiska begrepp till sig men inte få testa på det riktigt i praktiken. Alltså för mig kändes det viktigt att få, få se hur, det, hur man då omvandlar allt det här akademiska som man har fått lära sig i skolan nu på, på riktigt helt enkelt. Och check kände jag ju hade alla de här delarna som jag verkligen var intresserad av. Allting, både innehållsproduktion görs, copywriting görs, employer branding var jag inte tidigare så mycket insatt i men blev ju ett område som jag känner att det har varit superintressant att få lära sig mer om, verkligen. Ja, vi har ju också många, vi får in väldigt många praktikantansökningar vilket vi tycker är väldigt roligt. Vi har haft många praktikanter tillbaka i tiden men det senaste halvåret har vi ju egentligen pausat det lite. Men så fick ju vi din ansökan och kände att nej men här får vi ändå ta en intervju. Men jag tänker mig, eller jag förväntar mig i alla fall att praktikanten mailar till många byråer, har många intervjuer eller ja, beroende på hur många som svarar då, för det kanske inte är alla heller som svarar men vi svarar ju på alla oavsett om vi faktiskt tar en intervju eller om vi inte gör det, men 
Hur, många, hur är den upplevelsen från din sida? För jag kan ju bara prata från vårat håll. Mm. Ja, men, alltså, det är supertacksamt att bara få ett svar. Jag kan ju bara börja med att säga. För att det finns ju flera ställen som man har skrivit till. Och som man inte ens återkopplar. Och det är väl någonstans inte så kul. Nej. <laughs> men jag förstår också att, det, alltså, att det, man har mycket att göra. Och det finns inte tid. Och man känner att ah, nej men skippar och svara. Liksom. Men bara det... Att faktiskt återkoppla ger ju en, ett bättre intryck. Liksom. Ja, alltså det skulle Bara jag ju det. verkligen vilja flika in på. Och jag kan faktiskt säga att ibland så kommer svaret lite sent om det har varit hektiska tider. Men det kommer ju i alla fall alltid svar och vi brukar ju likna... Alltså om man tänker det här med att gå in i en butik och fråga om ett par byxor finns i en annan färg och inte få svar, det hade ju varit helt koko. Samma sak brukar vi säga på sociala medier om man lämnar kommentarer och, och inte får något svar så är det samma känsla. Och det kan ju liknas även vid det här fallet när man faktiskt mejlar ett seriöst mejl eh, som det ju faktiskt är eh, en praktikantansökan och inte får något svar. Det blir samma. Ja verkligen och just man har ju full förståelse för om det skulle vara ett nej. Det är ju inga konstigheter egentligen men bara, bara just att skriva det är så himla tacksamt i så fall för att ja, men då får man en helt annan förståelse man får hela liksom, företaget skapar ju sig en bättre bild av sig själva och att de liksom, är trevliga att återkoppla hela den här biten så mm. Att, mm, ja, jag håller med viktigt. men då har vi gjort den här researchfasen du hittade några företag som verkade intressant och så hörde du av dig via mail hur tänkte du då? alltså i att hur du la upp mejlet för det här är också intressant jag får mm. väldigt många olika ansökningar Ja, men jag tänkte mycket att verkligen vara mig själv har varit väldigt viktigt för mig. Både i mejlkommunikationen och även mycket i mitt CV och personliga brev. Alltså att det verkligen ska spegla mig och mottagaren ska känna att de får en så stor glimt som möjligt av mig egentligen. Och ändå att man vågar ha sin egna tonalitet på det och våga vara personlig eller det är något som, som jag känner eh, är viktigt för min egen del i alla fall och att det visar sig också i både liksom text och i design och i, eh, ja, men i hela liksom utformningen av ens ansökan så att själva mejlkommunikationen var ju ganska lättsam skulle nog jag ändå säga från början så och det kände jag att jag fick tillbaka också just det, ja för jag tänker det när jag ställer en fråga till dig där eftersom det är du som har hand om praktiskt kantansökningar och sådär. Hur, eller vad gjorde att Lisa stod ut från mängden mm. där du kände att ja, men här tar vi en intervju eftersom praktikanter har ju varit otroligt viktigt för oss för att det har ju varit ett sätt för oss att bidra till branschens utveckling och till de som ska komma ut i arbetet. Det är ju så vi har arbetat tidigare men på grund av med lite olika anledningar så har vi ju valt att inte haft praktikanter. Men sen kom ju Lisas ansökan och då kände du ja men här tycker jag ändå att vi ska ta en intervju och, och se vad vi har. Ja, men den stack ut tycker jag. Och jag har lite olika anledningar till det. Det är en sak som jag absolut tycker vi ska prata mer om. Kanske senare är ju det här med alltså, CV, ett personligt brev. Hur man lägger upp det. Alltså layout textmässigt. Det, det tänker jag att vi ska fånga upp sen. Jag har mycket mer att säga där. Men det var ju också saker som jag ser skulle passa i våran. Men det här med att jobba på byrå. Det är ju en visst, ett visst sätt att jobba på. I alla fall här hos oss där vi har många olika kunder i många olika branscher. Många projekt som löper parallellt. Och så såg jag att Lisa var en hästtjej. Bara där ser man ju att man ja, men är beredd kanske att göra det här jobbet som krävs. Såg också att hon har jobbat i restaurang tidigare. Både då som restaurangchef 
men också med sociala mediekontorna. Så att mm. där såg man hennes intresse i det, men också restaurangchef. Bara det vet man ju, snabbt tempo i restaurangvärlden. Ja, men så att jag såg att, jag, ja, att hon skulle kunna passa här. Och att det Potential kanske, skulle... kanske till ja, att absolut. utvecklas inom det här. Absolut, inte. potential. Men också att det här kanske skulle vara ett ställe hon skulle trivas på. Ja. För vi vill ju verkligen att man ska trivas. Så att, ja, det var många saker som gjorde att det stack ut. Och att vi faktiskt eh, tog en intervju. Vi satt ju i Thailand då. Eh, ja. Och körde intervju <laughs> på distans. Men jag tycker det funkade jättebra. Och ja, vi fick ju ett jättebra intryck. Mm, hur hur ja. kände du då? Där, hur kände du? Ja, men verkligen samma, så verkligen samma här. Bara liksom mejlkontakten från början var ju lättsam. Och jag fick precis samma intryck vid intervjun sen. Att det var... Ja men verkligen, du är en superglad och sprallig tjej kändes det som Men ändå full koll på läget, professionell ute i fingerspetsarna liksom. Men att det ändå, det var liksom inte krystat på något sätt Utan ändå väldigt lättsamt och glatt Och då blir man ju mycket lugnare också själv När man sitter och har intervju För det är ju alltid nervös också mm. liksom. så. Ja. Vi brukar ju inte prata med praktikanterna så här in på om till exempel intervjutillfället eller så Men hur kände du kring frågorna som ställdes? Kände mm. du att du fick fram det du ville, mm. ville lära mer om och så? Ja, men det tycker jag ändå. Det tycker jag. Sen absolut att det är alltid grejer som kommer i efterhand som man känner att man hade velat lägga till och så. Men jag känner ändå att man fick med ja, men helheten liksom. Viktigt att man ändå punktar upp grejerna innan som man vill få med också, vilket jag... Hade gjort och ändå... Just så. det, kände mm. du lite så här press på att du ville få fram vad du kan eller ville du få fram vad du ville lära dig mer om? Vad var viktigast för dig? Ja men mycket var ju, eller så här, såklart vad man vill lära sig, det är, väl, det, är det hela praktiken mm. egentligen går ut på. Men sen för mig är det väldigt viktigt att, man, att jag får bidra på riktigt och att ni känner att ni får ett... Ett utbyte liksom av att ha mig här. Att det inte blir... Jag vill inte vara en belastning utan jag vill ju tillföra liksom. Även fast jag såklart också ska lära mig så är det ju. Men så någonstans så var det... Jag skulle väl ändå säga att det var övervägande. Alltså kompetensen som jag ville liksom förmedla. Och varför just ni skulle välja mig liksom. Tänker också på det här, man kan ju prata hur länge som helst om praktikantkulturen i sig i våran bransch. Och det brukar jag alltid nämna på intervjuerna, för när vi startade 2015 så var det ju så att... Och jag tycker det lever kvar väldigt mycket idag att det här med att praktikanterna ska göra skitgörat, eller vad man ska kalla det. Alltså koka kaffe, hämta paket, packa goodiebags hela dagarna, eh, långa. Och vi... Vi kände ju tidigt att vi ville vara med och förändra det. Alltså vi ville att man skulle... Ja, men en praktik är ett sätt att lära sig. Och att det ger alltså, mer åt alla parter. För att jag vet inte vad vi som företag skulle få ut. Och att det är någon som springer och hämtar paket. Jag visste att jag slipper göra det själv. Men vad blir det för ambassadör? Vad blir det för kompetens som kommer ut i, i branschen? Hur ska det bidra till branschens utveckling? Det är alla de här frågorna. Nej, det har varit väldigt viktigt för oss att... Men du som praktikant att du får vara med i de verkliga casen. Får göra det arbetet som vi gör. Men att vi alltid är med och guider och vägleder. Men mycket eget ansvar. Det har vi ändå förespråkat från start. Mm. Exakt och det är också där vi kommer in. Att det liksom arbetsfördelningen. Att vara med i allt. Och allt är skarpt på riktigt ut mot kund. 
det ansvarstagandet, kändes det på något sätt läskigt eller nervöst eller... Kul. Kul, exakt. Utvecklande. Ja, en mix av... Ja, nej men självklart, alltså det är ju såklart läskigt utifrån att man inte har gjort det på riktigt tidigare. Men jag känner mig också så himla tacksam och glad för att jag faktiskt får göra det på riktigt. För det är ju det här jag ska göra sen. Ja, <laughs> precis, om några månader. Ja, men precis. Stämmer. Så att om, om man då skulle få så koka kaffe hela dagarna så det är ju inte riktigt det kanske som man ska göra på sin praktik utan man vill ju verkligen f- få chansen eh, och då är det ju det här som man behöver få, få prova på så att jag uppskattar verkligen den att ni har den mentaliteten eh, och hela tiden har varit påpekat att det är jag som ska lära mig och det är det som är det viktiga och det får ta tid eller eh, om tydliga liksom lat hundra för allting och eh, det har gjort mig väldigt trygg i, i alla de här sakerna liksom som kan kännas lite läskiga såklart också. Ja, det är ju verkligen. Det som jag nämnde i början av det med det tempot och att jobba med kunder skarpt och det är projekt igång hela tiden. Jag vet ju själv från när jag pluggade, då har man ju en eller två kurser som löper parallellt och det är det man fokuserar på såklart olika tentor och så vidare i det. Men det här blir ju ett helt annat arbetssätt. Men jag tänker att man skulle också kunna prata om boende och att hitta det i Stockholm och så vidare. Men nu när vi ändå är inne på det här med själva jobbet, nu har det ju gått två veckor och en dag när vi spelar in. Ja, vad kände du efter första veckan? Det tycker jag är lite roligt och lite lärdom. Eller så här, har du reflekterat något kring hur det var? Eller något som du kanske kan skicka med som du tänkte under veckan? Eller, ja. Mm. ja, men det var ju väldigt mycket intryck såklart första veckan. Absolut, det var det verkligen. Och jag fick ju, man kastades in liksom och fick prova på mycket såklart med vägledning och få liksom kika och bli vägledd. Hela, hela tiden. Men eh, något som jag verkligen reflekterade över var strukturen och hur tydligt allting är. Att dels ert projektverktyg då, Asana som ni jobbar med, eh, som jag inte har arbetat med tidigare. Hur, hur, hur hjälpfullt det verkligen är. Ja, alltså jag skulle inte klara mig en dag utan Asana. Så är det verkligen. Jag, Nej. jag vet inte vad jag skulle göra. Nej. Där finns hela mitt liv. Eller ja. jobb liksom. Men... Ja. Nej men där, det är verkligen så, allt, allt finns ju där, det är ju, vem ska göra vad, vilken tid, när, alltså beskrivning på själva uppgiften, allt, 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 allt finns ju med där och jag förstår ju varför det behövs för det är ju många bollar i luften samtidigt och det är omöjligt att kunna ha allt det i huvudet. Ja och jag har ju aldrig sett mig själv som en så strukturerad, jag brukar ju säga vad säger man, ordnat kaos men i mappväg. Där är ju... Ja, du är faktiskt ett... otroligt, skulle jag säga. Vad skulle du? <laughs> ja, alltså jag håller med. Ja, men det jag tänkte här... alltid att det var jag som var strukturerad. Men jag har ju verkligen fått insikt om mig själv. <laughs> men också att det är du som är den personen. Jag fick ta över kanske när du blir gravid. Så, mm. ja. Men att det är ju allt från det här med hur vi döper filerna. Hur vi döper mapparna. Mappar i mapparna. Ja, mm. ja så det var ju väldigt mycket kanske teoretisk genomgång den första veckan men sen mm. förra veckan så var du väl med väldigt mycket ute mm. ja men exakt ja men första veckan var mer teoretisk som sagt och sen då jag känner ändå för egen del att det var bra att det var lite, ja men det blev en bra introduktion liksom under den här veckan för att sen då faktiskt få ge sig ut då i, i förra veckan eh, hos kund och vara med på kundmöten och fotograferingar, föreläsning och så vidare. Ja, för en vanlig fråga under alla de här intervjuerna som hålls i början med blivande praktikanter eller potentiella praktikanter är ju hur kan en dag se ut 
Ja, hur kan den då se? Exakt, då tänker jag att då får vi verkligen höra det skarpt från dig som är praktikant. Ja, men exakt. Ja, ja, men det är ju väldigt olika från dag till dag. Det här är i alla fall på check. Så att, men jag har ju fått göra allt ifrån börjat jobba med nyhetsbrev, jobba i Angapt som ni använder dig av till exempel. En av många plattformar. För nyhetsbrev. Mm, det är en Ja, <laughs> bland annat det. Jobbat med filmklippning, VDC, mailutskick för podden då till exempel. Redigerat i Premiere, suttit med och kikat på det. Även varit med och korrat texter mm. och se hur, ni, hur den processen går till. Det kände jag väldigt, väldigt lärorikt just bara för att se hur ni lägger upp texterna mm. och hur ni tänker att det luftas högt och det ändras liksom fram och tillbaka hela tiden tills slutprodukten eh, kommer fram då. Och sen även få egna texter korrade är ju också super 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 lärorikt. Bra att få mycket feedback så att man hela tiden får utvecklas liksom. Ja, några saker som du och jag har pratat om under de här två veckorna är ju då det här med att alla texter är väldigt olika och jag vet att du också har nämnt det är ju det här med ja, men tonaliteten mot ändamålet eller man ska säga målgruppen i mm, sig mm. som veckans digitala check är ju absolut, absolut lite lättsammare i formatet medan vi sen har kompetensartiklar eller medarbetarberättelser mm. som är lite mer tyngd det är ju en väldigt skillnad i det Ja gud ja. ja, det är verkligen helt olika beroende på vem, vem texterna är utformade till liksom. och det är ju också bara att kunna ställa om där och det är superlärorikt att se hur ni jobbar och hur det går till helt enkelt. Men gud, vi skulle kunna prata om det här jättelänge. Men jag tycker det är lite spännande också att få lite utvecklande feedback. För nu har vi bara pratat ja, men positiva aspekter ju. Men det är ju så, hittar man en rätt liksom, en praktikant och ett företag som klaffar väldigt bra så blir det ju rätt. Men jag tänker ändå, det finns ju kanske lite utvecklande feedback som vi kan ta med oss också. Om det kommer på något. Det brukar vi alltid ha med praktikanter när praktiken är slut. Så kör vi ju ett samtal om... Ja, men, om det var det de, vi har också ett mellansamtal där den har gått halva tiden. Eh, om det är någonting de vill göra som de inte har hunnit gjort än. Och i slutet så har vi en fråga som är. Eh, nu får du höra den lite i förväg då. då. Mm. Men <laughs> så, vad vi kan utveckla framåt ja. för att vi vill göra det så bra som möjligt för praktikanterna som kommer till oss. Åh mm. oh, gud vad svårt. Ja jag känner mig ju så himla nöjd med allting <laughs> hittills. Eh, så att nej alltså super, supersvår fråga. Jag känner att vi får nog kanske ge det lite fler veckor så ja. vi får det växa fram. Ja. Om det kommer det bra. fram någonting. Du kan ha den i bakhuvudet. Ja. Eh. Så tar vi upp eh, vad ett till avsnitt ja. helt enkelt. <laughs> ja, exakt. Du kanske kommer att gästspela också lite i veckans digitala check. Ja, ja men det, det vet man aldrig när det kan komma. <laughs> jag ska också då fånga upp den här tråden som jag lämnade. Det är ju ett ämne som ligger mig kärt om hjärtat här. Det här med CV, personligt brev. Just det. Alltså den delen. Och ur ditt perspektiv? Ja, eller ur våra. mitt perspektiv. Så är det ju verkligen. Och där vi får ju både många praktikansansökningar men också spontanansökningar eller om vi lägger ut tjänster. Ja. Och alltså det här blir väl egentligen riktat mot de som söker jobb. För där ser jag alltså otrolig potential i de som skickar in CV och personligt brev. Alltså hur man lägger upp det. Men något som såklart praktikanter kan ta med för att sticka ut ännu mer. Mm. För där tycker jag ju att en praktikant ska ju... Komma in och lära sig. Så jag förstår ju att det kanske inte ligger på samma nivå. Nu hade ju du Lisa ett väldigt snyggt CV. Rent layoutmässigt. Man såg att du har tänkt till. Och att du har utformat det här. Ja, men så att det ska gå hem och kännas rätt för dig. Såklart. Ja. Men det här med. Söker man till en kommunikationsbyrå. Och skickar ett A4. I Word-format Med bara text. 
man har inte tänkt till. Alltså det blir väldigt Där man ofta tydligt. skriver att man är kreativ, ja, kanske. Ja, exakt. Eftersom man söker till en roll. Eller man kanske söker en copyroll. Eller så söker man som en innehållsproducent. Och här finns det ju supermycket att göra. Varför måste man skicka ett personligt brev rakt upp och ner text för att man gjorde det för några år sedan? I det här fallet, gör en video. Jag hade ju absolut, för, för att det är mitt område med Reels till exempel. Så hade jag ju gjort funktioner. Som kanske inte gemene man gör eller de som inte mm. jobbar i det här. Alltså man har chans att sticka ut och jag, jag, får, alltså jag kanske har fått... Ja, de, i våra, när vi lägger ut lediga jobb, om vi har något, då skriver vi att man ska skicka med en film. Men då hade ju inte jag satt mig faktiskt och presenterat att jag heter Lena och jag, jobb, och jag vill jobba med det här och det här. Utan jag hade ju gjort då en reel med, med övergångar eller... Någonting som speglar det jag kan faktiskt. Mm. Så det riktar sig absolut visar. mer mot de som söker jobb. För praktikanterna, det här förväntar jag mig inte. Det skulle bara vara en superbonus för att jag ser att de tycker det är kul. Alltså det är en skillnad i det. Men jag ser att också, söker man en copyroll, se över texten. Alltså bara en sån sak kan man tänka ju självklart. Men det är ju någon typ av korr i alla seven jag får in. Nu är mm. det också det jag älskar som mest att korra så att, men du hittar alltså, dem ja, lägg den extra tiden ja men precis, lägg, ja, men gör sin research vad, vilket ja. typ av jobb är det jag söker och anpassa innehållet liksom sin ansökan ut efter det både layout men också text det är väl bra. de rekommendationerna det var ju jättebra ja. sammanfattat faktiskt men jag vill att man sticker ut mm. om man söker ut Ja, men vi avrundar det här äh, avsnittet nu. Och jättekul Lisa att du ville vara med på podden så här tidigt in i praktiken. Ja, hur kändes det? Bara en sån sak efter två veckor. Ja, men det kändes, det kändes jättebra såklart. Nervöst i början, men det släppte, släppte under tiden här. Ja, vad skönt. Jag vill också säga så himla kul att jag fick vara med. Och, ja, jätte, jätte, jättekul verkligen att få, få möjligheten. Ja, vad roligt. Det är inte oh. alla som skulle... Våga hoppa in i det bara två veckor in på en praktikplats. Men vi tyckte det var superkul. Det tyckte jag. Verkligen. Och nu har vi påsken framför oss. Så att vi önskar er en glad påsk så hörs vi nästa vecka. Glad påsk. Glad påsk. Glad påsk.